0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővember Balázs műsora.
1: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak. az itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lővember Balázs vagyok. Én pedig
2: Gazda Albert. Tóth Szabocs Töhötöm. Tóth a vendégünk. Ezen a héten a Magyar Nemzet Online az MNO.hu főszerkesztője, és az amerikai Egyesült Államok és az amerikai Egyesült Államok politikájának az ismerője, akivel ennél fogva az amerikai Egyesült Államokról fogunk beszélgetni, nyilván nem úgy általában, bár az amerikai Egyesült Államok is nagy és érdekes, hanem a küszöbön álló elnökválasztása összefüggésben, amelyről egyébként nagy vonalakban azt gondoljuk, hogy szintén nagyon érdekes, talán nem is volt még ennyire érdekes, a, vagy hát talán nem is volt ennyire érdekes az egészen biztosan túlzás, de az utóbbi évtizedekben talán nem is volt annyira érdekes, mint most. Az elmúlt
1: négy évben nem volt ennyire érdekes. Az
2: elmúlt négy évben biztos nem volt ennyire érdekes, de szerintem egy kicsit tágíthatjuk is ezt a ezt az időintervallumot. Szóval mindenképpen két, két érdekes jelölt verseny ez az idén egymással, és egyáltalán nem tudjuk szeptember közepén, hogy vajon ki is fog nyerni, mert a helyzet hétről hétre változik, és az a benyomásunk, hogy olyan dolgok változtatnak mondjuk az aktuális pollókon, amik korábban annyira nem is változtattak. Ugye ennek a hétnek a slágere például az, hogy ki a betegebb, az egyik vagy a másik. Ugye volt egy nagyon jó Poén, már amennyiben ez Poén néhány nappal ezelőtt, amikor Donald Trumpnak nyilvánosságra hozták, a, a, illetve Donald Trumpról nyilvánosságra hoztak egy, egy orvosi jelentést, amiben a szerepelt, hogy minden lelete pozitív. Ezt persze valószínűleg a sajt egy kicsit túl izgulta, de mindenképpen mókás volt, hogy összekeverték a pozitívat a negatívat, és az ember, akinek minden lelete pozitív, a világ legegészségesebb embereként tűnt fel. Aztán pedig volt egy olyan is, ugye néhány nappal ezelőtt, hogy Hillary Clinton rosszul lett egy rendezvényen, és kiderült, hogy tüdőgyúláson is sokan már is elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor most ki lehetne helyette a jelölt, pedig szegény csak valószínűleg megfázott. Sose lehet tudni persze, hogy valóban ilyenkor mi van, de az biztos, hogy ennek a hétnek ez volt a sláger témája, máskor az a sláger téma, hogy ki e, mennyit költ, aztán az a sláger téma, hogy ki milyeneket e-mailezik, szóval e, aztán ugye e, az is sláger téma, hogy mondjuk egyáltalán idéző mondom, normális-e Donald Trump, szóval e, igen, igen, e, igen, heves helyenként e, intenzitásában, sőt majdhogy nem megint csak idézőben, mondom, viccességében már-már a magyar népszavazási kampányra is emlékeztet az, ami, ami innen néz ott történik. Na, de nem akarok én ennyit beszélni, az egészen biztos, hiszen eleve nem is szoktam,
1: úgyhogy... Szerintem az első, első kérdést azt végül fel is vezettet, hogy látjuk már azt, hogy mi alapján fog eldőlni ez a, ez a választás?
0: Hát nagyon nehéz ezt megjósolni, mivel az eddigi, a kampány során eddigi fejlemények is azt mutatják, hogy, hogy teljesen váratlan események azok, amelyek meghatározhatják a, a, ennek a választásnak a kimenetelét. Onnantól kezdve, hogy egy évvel ezelőtt még senki sem gondolta volna, hogy Trump egyáltalán a, a Republikánus párt hivatalos elnök jelöltségig is eljut. Azt lehet tudni például, hogy a, a, a versenytársai lehet így fogalmazni pártom belül. Gyakorlatilag mindenki elmondta, hogy ha, ha tudta volna, persze ezt csak augusztusban fogalmazták meg, vagy szeptemberben, hogy Trump egyáltalán esélyes lehet erre, a, erre a, arra, hogy jelölté váljon, akkor már a kezdetekben sokkal többet foglalkoztak volna vele, mert mindenhol az volt a az volt a, a a bölcsesség, hogy, hogy Trámban nem foglalkoznak, mivel előbb-utóbb úgy, úgy is csak kifog egy esni. Bohóc. Igen, úgy is csak egy bohósz kifogásni a versenyből, és ahogy, ahogy, ahogy egyre több ugye előválasztást túlélt, és egyre több előválasztásnál befutó lett, úgy kezdtek rájönni túl későn. A, a, a republikánusok egyéb jelöltjelöltjei, aspiránsai, hogy hogy egyszerűen félreértelmezték az egész Trump jelenséget, és amikor megpróbáltak már ezzel ellen tenni valamit, akkor túl késő volt.
2: őket, hogy hülye parókája vannak?
0: Tehát a, a haja az mindenképpen vicces, de az a helyzet, hogy, hogy azt látni kell, hogy, hogy intelligenciában, tehát valójában egy okos emberrel állunk szemben, még akkor is, hogyha egy showmenről van szó és valószínűleg ez tényleg a hajviselet és és a a, a valóság sokból hozott örökség, egy kicsit megtévesztette a a politikában járatosnak magukat járatosnak gondoló vezetőket.
1: Hát ugye mi beszélgettünk erről korábban, az még talán tavaly volt, és akkor én felhoztam, és most most külön lehet, ez egy külön sport megkeresni azt, hogy ki volt, kik voltak azok a hát nem is feltétlenül szakértők, akik már látták előre, vagy mondták előre, vagy megtippelték előre, hogy a, a Trump az nem egy bohóc showman, hanem nagyon tudatosan csinálja azt, amit csinál. Az én kedvenc példám, akit folyamatosan követek, az a Dilbert képregénynek a rajzolója, Scott Adams, aki üzleti tanácsadó, vagy hát ilyen üzleti témájú könyveket is ír, de elsősorban karikaturista, viszont egy képzett hipnoterapeuta, vagy hipnotizor, nem tudom ennek a magyar megfelelős, ő, ő tavaly nyáron, augusztusban elkezdett írni, és azóta is rendszeresen ír a Trumpról, és akkor már megjósolta, hogy egyszerűen olyan a mezőny, és olyan a Trumpnak olyan képességei vannak a meggyőzésre és az emberek befolyásolására, hogy hogy abban is szinte biztos, nem csak, hogy megszerzi az elnök jelöltséget, és nem csak, hogy eséllyel fog indulni, hanem olyan lesz ez az elnökválasztás, mint hogy a Trumpnak nem lenne ellenfele annyival jobb ő a többieknél. És ez ez is valóban, ahogy ahogy mondod, hogy ez nagyon érdekes volt látni ezt a pánikot, ami egyszer csak így megjelent a republikánus párton belül az ellenfelek között, amikor így rájöttek, hogy hoppá, itt nem, nem csak arról van szó, hogy ez nem egy bohóc, hanem hogy valószínűleg sokkal erősebb jelölt, mint, mint ott bárki.
0: Hát egyrészt, amit az előbb említettem, hogy, hogy, hogy Trump ellopta a sót, az nem véletlen, hiszen óriási televíziós tapasztalat áll a, hát a mögött. Ugye ő a valóság sok világából érkezett, és egyébként ezt kamatoztatta is nem csak a a televíziós szereplésekkel, vagy nem csak amikor amikor a kamerák előtt állt, hanem például volt egy egy nagyon érdekes dolog a kampány során, hogy ugye a televíziós hírműsoroknak van egy eleme, hogy megszólaltatnak betelefonáló szereplőket, és az viszonylag kevésbé volt szokásban, hogy hogy az elnök jelölteket bekapcsolják a műsorba, amikor róluk van szó, és Trump mindig élt ezzel a lehetőséggel, a többi jelölt az egyáltalán nem, mivel, mivel ez korábban legalábbis szokatlan megmozdulás volt. A Fox News például ö, le is tiltotta ezeket a, ezeket a Trumpnak a betelefonálásait, mert a szerkesztők, akik pedig, akikről pedig nem lehet azt feltételezni, hogy konzervatív irányban nem lennének elfogultak, azt mondták, hogy ez már kín, kínos, kínosá teszi a, 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 a műsorokat, hogy ennyire egy jó lesz az a dolog. Tehát azt hiszem Trump nagyon profi módon élt a, a kábeltelevízió a lehetőségekkel, és olyan előnyben volt végig a többi jelöltel szemben már önmagában azzal, hogy tudta, hogy, 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 hogy egy-egy, egy-egy kamera előtti szereplésben mit jegyeznek meg a nézők, hogyan kell mozdulnia, mire figyeljen oda, ami ami egy ilyen át médiával átított közegben, ahol ennyire csak ezek a szereplések, valószínűleg behozhatatlan előnyt jelentett. Ez talán az egyik fele, a másik pedig az, hogy tényleg egy létező ürt töltött ki, és ahogy te is említetted, meg lehetett volna talán jósolni bizonyos elemeket, de azért inkább az érzelmi alapon, hiszen ha talán később rátérünk arra, azért itt volt egy iszonyatos várakozás, hogy, hogy fellépjen akár a republikánus párton belől egy, 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 egy elitellenes jelölt, és ezt már lehetett ugye érzékelni a, például a, a Tea party a megelőz, megerősödésével a korábbi években. Tehát kétségtelen, hogy ez a, ez a vidéki Amerika kereste, a jobboldali jelöltjét, és ezt az űrt sem volt képes egyetlen más republikánus jelölt hitelesen, vagy hitelesnek látszó módon betölteni.
2: Miért pont most egyébként? Tehát
1: Nyugat-Európában is látunk ilyet, Magyarországon is látunk ilyet. És egy kiegészítő kérdés, amely miért pont most, hogy hogy lehet az, hogy a republikánus párt támogatói egyrészt, ahogy mondod, ez a ez az elitellenesség igénye megvan, miközben azért a fehér elit az egy jelentős része hagyományosan ugyancsak a republikánus párt mögött volt,
0: van. Azt hiszem, hogy ennek a a, a legfőbb oka, én legalábbis illáttam, bár ezen rend éjszakákat át lehet vitatkozni, az az, hogy történt valami a középosztályal az Egyesült Államokban. Is? Egyesült Államokban is, igen. Ugye elsősorban arra kell gondolni, hogy akár még a 2000-es évek elején is a nagy lapok, az úgynevezett ajtó még mindig ünnepelte, vagy legalábbis sikertörténetként írta meg az amerikai termelésnek a kiszervezését a harmadik világban. Tehát az volt a bevett közgazdasági bölcsesség. Hogy Amerikának ez jó, mert egy tudásalapú gazdaságban a termelést ki kell szervezni olyan országokban, az olcsón megoldható, és Amerika versenyképességét pedig azok a tudásalapú ágazatok fogják adni, ami mondjuk a szilikonvölgyben ezek a startup-cégek, vagy a biotechnológia, informatika, a Google, a, 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 vagy később a Facebook és hogy ez volt aképpen egy sikertörténet. Igen, csak aztán ennek a gazdasági hatásai, főleg a pénzügyi világválsággal súlyosbitva megjelentek, és kiderült, hogy ennek a középosztály esetleg képzetlenebb része az igazi kárvallotja. És itt a bevándorlás is, mint, mint kampánytéma nagyon hangsúlyosan megjelent, mert az is világosan vált, hogy, hogy itt olyan jövedelemtranszferekről van szó. Ugye a, be, a, a képzetlen munkáról bevándorlás az lehet, hogy a, a munkáltatóknak egy plusz bevételt jelentett, de, adóbe, de az államnak, mivel több adóbevételt kellett fordítania a megnövekedett számú bevándorlóra, különféle segélyprogramok miatt, illetve mivel lenyomta a, a, a középosztály egy részének a béreit, ez egy transferként jelentkezett, amit a középosztály adott át a, a, a felsőbb rétegeknek így módon, hiszen a nyereség az elsősorban a munkáltatóknál keletkezett. Tehát több ilyen ok is volt, ami miatt ebben részletesen be lehet menni a középosztálynak a gazdasági pozíciói, megrendültek. És azt hiszem, hogy ilyen tekintetben gazdasági ö, ö, okai talán az elsődlegesek annak, amin, mert persze nyilván megtalálja az ideológiát, ami miatt ez ilyen termékeny táptalajra ö, ö, hullottak ezek a, ezek a szlogenek, ezek, a, ezek az ideák, amelyek azt fogalmazták meg, hogy hát a republikánus és a demokrata ellit az Amerikát eltérítette eredeti, küldetésétől, az alapítóatják által megfogalmazott céloktól, és Amerika letért arról az útról, ami, ami a kívánatos lenne számára, és ezt csak valaki, az valaki tudja korrigálni, aki, aki kívülről érkezik, és ezekkel a Ezekkel az erőkkel felveszi a a küzdelmet.
2: Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy végülis a másik oldalon is volt egy egy ugyanilyen küzdelem, Hillary Clinton és Bernie Sanders között. Sanders ugyanúgy egy establishmenten kívülről jött figura végső soron, csak ő éppen azon az oldalon elbukta ebben a körben ezt a csatát.
0: Ahogy én beszélgettem amerikaiakkal, az jött át nekem, hogy talán Sanders azért nem tudott elérni sikert Hillary-vel szemben, mert egyszerűen azt érzékelte az amerikai politika, hogy a Sanders túl baloldali az amerikai többségének. Tehát lehet, hogy a demokrata párton belül van egy erős bázisa, lehet, hogy van egy... Uh, és nagyon sok minden tekintetben sokkal ütőképesebb jelölt lett volna, mint Hillary Clinton, akivel szemben viszont az utálat óriási. Uh, tehát az ellenérzések nagyon nagyok a, a választók egy jelentős részében. Uh, de Sanders egyszerűen túl, túl vörös volt. és uh-huh. ezt lehet, hogy egy kicsit furán hangzik európai szempontból nézve. Uh, nem merték. Meg gondolom
1: uh, még emellett talán túl túl intellektuális is volt. Tehát az, hogy most a városi uh, intellektuálleknek szimpatikus ez, vagy a nem is feltétlenül intellektuálleknek, de mindenképp egy, egy, egy nagyvárosi réteg egy részének, mondjuk keleti parti részének, meg mondjuk egy kaliforniai elitnek ez szimpatikus, vagy akár ugye itt a San Francisco meg, meg környéke. Hát az amerikai vidékhez aztán pont Bernie Sanders egyáltalán nem tud szólni, tehát nem, nem, az, a, nem az a nyelvezet uh, Hát még a, még a kiejtésén is röhögtek, hogy azzal az ilyen észak-keleti, vagy nem is tudom, odaállt, és akkor magyarázott. Tehát ehhez képest a, a Trump meg aztán tényleg az amerikai állam, idézőjeles, megtestesítőjeként mindössze egymilliós apai kölcsönnel, <gül> felépítette a, ilyen-olyan biradalmát, tehát ő azért egy, egy sokkal egyszerűbb nyelvezettel tényleg tud mindenkihez szólni.
0: És ez az elégedetlenség ráadásul tényleg a vidéki Amerikáról szól, tehát, hogy említetted azt, hogy Sanders elsősorban a, az urbánus választókat tudta volna megfogni. Itt kigyűjtöttem egy-két ilyen újabb frissebb adatot, ami nagyon beszédes. Ugye 2004-2015 azért az amerikai gazdaság magára találásának a két éve volt. 6%-kal emelkedtek a háztartásoknak a jövedelmei, miközben. A vidéki Amerikában, a kisvárosi, vagy a Metropolixon kívüli Amerikában ugyanez a szám negatív, ott két százalékkal csökkentek a, a jövedelmek. Tehát ez a hangsúlyeltolódás, eltolódás igen erős tendencia, és a bizonytalanság bizonytalanságérzet egészen más egy nagyvárosban, mint egyébként az ott is kiürülő félben lévő vidéken, és ennek szintén rengeteg oka van. És azt hiszem, hogy ez az elégedetlenség, egy óriási felhajtóerő, és megint csak itt gazdasági, végső soron gazdasági okai is lehetnek ennek a, ennek a fejleménynek, hogy, hogy, hogy Trump ennyire be tudott tölteni egy űrt. mondta, hogy Hillary itt rendkívüli mértékben,
2: vagy rendkívül módon, és rendkívül sokan gyűlölik.
0: Ez miért van? Nem túl szofisztikált kérdés, de? Nem túl szofisztikált kérdés. Hát ennek az okait ma én csak találgatni lehet, de azt hiszem, hogy, hogy Hillary Demo- a demokrata pártnak pont az a technok- technokrata részéhez, részéhez tartozik, és ráadásul inkább a, 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 ami a külpolitikát illeti a, az idealista és elég héjabb ellítódású politikusokhoz, akiket általában utálni szokás, és, és általános vélekedés az, hogy, hogy, hogy pragmatikusan a hatalom megszerzése az, ami elsősorban érdekli, egy ilyen kép él az emberekben róla. És nyilván a külügyminestersége idején, főleg a republikánus oldalon, nem tekintik az ő, nem tekintik az ő tevékenységét finoman szólva siker sikertörténetnek. És... És az biztos, hogy, a, hogy és a Demokrata Párton belül is, ugye pont a sanders való küzdelem miatt, az e-mail botránya miatt, a, a, a Demokrata Párt vezetésének a részrehajlása miatt, ami ugye nem egy, nem egy nem csak, hogy nem fel, hanem kifejezetten szabályellenes magatartás volt. A Demokrata Párton belül is van egy rész, ahol köztálatnak örülnek. Tehát az ellenérzések nagyon erősek. hillary van szemben. És nem biztos, hogy az Obama, vagy Bill Clinton, akik ilyenkor a kampányhajrában az éppen hatalmon lévő elnök, vagy egy sikeresnek mondott korábbi elnök ezt a fajta hiátust az ő támogatásában pótolni tudja majd a megjelenésekkel. Most
2: láttam pont egy felmérést, ami... Pontos számokra nem emlékszem, és nem írtam ki sajnos, de hogy nagyon-nagyon lényegesen kevesebben várják most úgymond izgatottan a választásokat, mint mondjuk négy, vagy akár nyolc évvel ezelőtt a azonos időszakában.
1: És, és talán talán nem volt még korábban olyan választás, ahol, ahol ennyire utálták volna, tehát ennyire magas lett volna az elutasítottsága mind a két jelöltnek. tehát sokokban, Tehát hogy hogy ez a kisebbik rossz, de igazából mind a kettőt nagyon utáljuk, és, a, és ez a mely kisebbik rossz a, a kevésbé utált kisebbik rossz. Tehát, hogy nagyon nehéz várni egy ilyen választ. Hát igen, de mondjuk tényleg mi, mi dönt? Tehát a, a
2: Amerikában, egyébként mindenütt, de Amerikában és az emberek egy jelentős része, nagyon nagy százaléka, az tudja, hogy kire fog szavazni, a demokratákra fog szavazni, akkor is, hogyha fene-fené teszik, a republikánusokra fog szavazni, akkor is, ha izé, most lehet, hogy az dönt, hogy kinek nincs kedve
1: a saját jelöltére szavazni. Illetve, hogy, hogy hogy állnak most ezek az ilyen swing state hogy van-e ilyen, lehet-e még ennyire kalkulálni, vagy ez is teljesen felborul szerinted?
0: Hát én azért sokkal többnek mutatnám magamat, mint a vagy, ahogy ebben értelmes dolgot tudnénk mondani. Ugye azt lehet tudni, hogy ezért a, a például a bookmaker irodák még mindig Clintonra tesznek, tehát hogy őt tartják esélyesebbnek, és hát a kutatásoknál is a legutóbbi időkig azért pár százalékos előny az, az ugyanúgy megvan. Tehát igen, de
2: nyár közepén sokkal nagyobb volt. Sokkal nagyobb, nagyobb volt,
0: igen, záródott jelentősen. Tehát most két-három százalékok mérnek. Igen, maximum. Az elmúlt évtizedekben, ha jól tudom, nem nagyon volt arra példa, hogy, hogy egy ilyen hátrányból induló elnök jelölt fordítani tudott volna a kampány során. Meg tudta közelíteni a, 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 az eredményeket. De ebben a kampányban most megint ez is kiszámíthatatlan, hogy, hogy mind a két jelöltnek ugye nagy az elutasítottság a más-más okok miatt. Ugye Trump nyilván nagyon sok választónak egyszerűen egy ijesztő lehetőség. Belegondol abban, hogy ő lesz a hadsereg főparancsnoka, vagy a külpolitikának fog irányt szabni, és hát nem arról uh, híres Trump, hogy higgadt uh, döntéseket uh, hozna, bár kiderülhet, hogy a Ronald Reagan esetében is ez egy fontos kampányelem volt. Hát, arról, ezt akartam
2: mondani, hogy ő is egy, egy buta színész volt, igen. Majd, hogy nem bolond, Ugye most is Trumpnak a Trump elleni érvek érvekedjék konkrétan a szó szerint, hogy balond, vagy hogy nem normális, de ez ugyanez meg volt ráad régen esetleg
0: Igen, is. csak hogy régennek volt egy nagyon komoly politikai múltja, de kalifornia kormányzójaként, és és azt Trump, Trump politikai múltjában nem találunk ilyen, ilyen elemet. Hát nem, nem is nagyon találunk a politikai múltat. Politikai múltat egyáltalán nem találunk igazából, igen. Tehát, hogy ez mindenképpen más mégis, mint a, mint a, a, a régen képlet, de az biztos, hogy a demokrata kampány az erőteljesen próbál arra építeni, hogy Trump egyszerűen mentálisan alkalmatlan a, a feladatra, a másik oldalon nyilván erre volt a, a válasz, a republikánus kampány részéről, hogy Clinton fizikailag alkalmatlan a, a posztra, és akkor most orvosi jelentéseket lobogtatva vonulnak majd a, a kampányfinésbe. Ugye most a legújabb az, hogy a demokraták kitalálták, hogy Trump túlsúlyos. Nem volt még ilyen kövér elnök jelöltje, vagy ilyen, ilyen túlsúlyos elnök jelöltje az amerikai, politika történetben. Hát taft azért elég tagad volt. Már elnézést a túlsúlyos. Na mindegy. Nem, nem szóval, hát ez a, ezek már az irracionális részek nyilván, de, de most lehet, hogy ezen fog múlni. Azt hiszem, hogy a tévévita az, ami meghatározó lesz végül is. Egyáltalán, hogy lesz a tévévita, mert azt is Mikor is jönne az csinálni. első? 20... Hát most a dátumokkal én is bajba vagyok, megmondom. De nem Sintén.
1: közel van már. Közel, közel, hát, igen. Hát utólag rávágja
0: a <gül> De hát, hogy egyáltalán, egyáltalán elfogadja egyik vagy másik kampánystáb, hiszen ilyenkor mindig előkerülnek azok a viták, hogy jó, akkor a harmadik jelölt részt vegyen, ne vegyen részt, mikor, hány vita legyen, hajlandó-e úgy belemenni, hogy ott van, vagy nincs ott mármint a, a, a független jelölt és rengeteg kifogás létezhet, ugye ennek a szabályai azért rögzítve vannak, de mégsem és valószínűleg azt fog dönteni, hogy ha valamelyik jelölt úgy érzi, hogy csak feszíthet rajta, nem biztos, hogy lesz TV bár ilyen azért nem nagyon volt még és akkor itt is megosznak a vélemények, hogy kinek áll az ászló Ugye tudjuk azt, amit említettem, hogy Trump a tévékamerák keresztüzében azért nagyon... Igen, hát Le... elsőre azt mondanánk, hogy biztos neki. Igen. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy azt hiszem a 60 as 1960-ban volt először ilyen tévén, a Kennedy-Nixon, ha jól emlékszem, és azóta ez egy bevett, az egy bevett bölcsesség, hogy nem az számít, hogy mit mondanak a jelöltek, hanem, hogy, hanem, hanem hogy, hogy viselkednek. És azt is szokták mondani, hogy ha tudni akarjuk azt, hogy egy tévivitának mi a hatása van a választókra, akkor vegyük le a hangot, és, és figyeljük azt, hogy kinek mi a a, a, a mimikája, a testbeszéde, mert igazából ez az, ami döntő lesz a, a, a választók szempontjából. És itt nagyon nehéz megjósolni, hogy egy kicsit túlmozgásos Trump, vagy esetleg egy higgadtan viselkedő, vagy ha profe- professzionalitás le- benyomását kertő Hillary az, aki megnyeri azt az egy pár százalékot, ami ilyenkor el tud dőlni. És ami döntő lehet adott esetben egy kampányfinésben a semleges nézőknek.
1: Ez egy nagyon kellemes szórakozás. Itt a, említetted, hogy a Trumpal kapcsolatban a legfőbb aggály, kritika érv, ellenérv, hogy, hogy ijesztő. Tehát, mi van akkor, hogyha az ő keze van a nagy piros gombon. Igazából lehet, hogy neki most akkor más se kell csinálnia és nagyjából hajlik is efelé, hogy, hogy kicsit visszavesz abból, amit, amit mondjuk korábban mutatott. De ez meg is történt. Az és, ez meg is, és ez meg is történt. Tehát az például érdekes lesz majd a tévé. És a, a Clinton legfőbb, a Clinton ellenszóló dolgok az ugye, amit megint csak, amit említettél, hogy a, a különböző e-mail botrány, bengázi botrány, az, hogy nagyon, nagyon odafigyel arra, hogy mit mond, nagyon visszafogottan nyilatkozik, nagyon, és akkor ez el, elmegy persze ilyen mesterkértségbe. Tehát róla nehéz olyan ö, videót vagy, vagy megjelenést találni, ahol azt lehetne mondani, hogy ez egy természetes emberi viselkedés, amit ő mutat, tehát ő egy politikusi viselkedést mutat, amiből elképzelhető hogy az embereknek már nagyon-nagyon elegük van az embereknek, és egy vitában ő Kérdés, hogy ő az érvek, vagy a tényekkel hozakodik elő, vagy pedig megpróbál ő is az érzelmekre hatni, amelyik pályán a Trump sokkal erősebb, illetve, amire mondjuk szintén láthatunk hazai példát, hogy a Trump eszközrendszere, vagy a Trumpnak a fegyvertárában van a legerősebb fegyver, mégpedig az, hogy emberek féljetek féljetek attól, hogy Amerika elveszti az első, elsőségét a világban, féljetek attól, hogy a mexikói illegális bevándorlók jönnek. Ezzel a Clinton nem nagyon tud mit csinálni, azt tudja mondani, hogy nem kell félni, ami egy sokkal gyengébb érv. De viszont
2: Trumpnak is van egy, egy ne féljetek opciója, ugye a ne féljetek az oroszoktól. És ezt egyébként tényleg ez az egyik kedvenc, kedvenc témám ebben az ügyben, hogy, hogy orosz kártyával ma 25 évvel a Szovjetunió összeomlás ut- összeomlása után például lehet-e nyerni.
0: Ez nagyon nagy kérdés bennem is ugye lehetett látni azt, hogy a demokrata kampány próbált erre nagyon erősen rárobbanni erre a témára. Igen, néhány hete ez volt az azért, azért téma. Ez, ez volt a az téma, és tényleg elképesztő módon ö, ráugrottak a Trumpnak olykor nem túl intelligens megjegyzéseire amúgy, amit a, 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 a vita vagy a, vagy a szerepléshevében mondott, de Bennem is komoly kétségek vannak azt illetően, hogy hogy ez lehet, hogy 1992-ben, 1994-ben, de még 2000-ben is működő működő dolog lehetett. De de most azért látni kell, hogy az amerikai jobb oldal, pont ez a vidéki Amerika lehet, hogy a Putyinban, egy egy sajátos módon inkább ikont lát, mint az ország megmentőjét, a a, a romlás felé robogó Oroszország sorsfordító vezetőjét látja inkább, mint mint veszélyt. És itt szerintem a demokrata kampány egy kicsit félre, félre ment ebben. Nekem,
2: nekem az volt érdekes, hogy ugye, amikor ez először, először előkerült, mondjuk egy hónapja, talán már másfél is, amikor először előkerült hangsúlyosabban, akkor azt is gondolhatta volna az ember, hogy akkor most Trumpettől megijed, és, és ezt a témát inkább nem tolja előtérbe, de azóta is számtalanszor előkerült megint a Trump retorikájában. Ugye a azt hiszem, hogy az ezen a héten volt már, amikor elmondta, hogy Obama egy senki, a Putin pedig egy rátermet vezér. Sokkal, sokkal vezérebb, mint, mint Barack Obama. Ez mondjuk így ebből, ebből, ebből így végül is igaz is. Mert tényleg a Putin egy vezér típus, Obama pedig nem csak az a kérdés, hogy egy ilyen vezértípusra egyébként Amerikának szüksége lenne. Ez azért így ma még talán nem valószínű. Hát
1: jelenleg, jelenleg azért Oroszországgal fenyegetni, meg Putinnal fenyegetni, már önmagában is Amerikában egy, egy teljesen elitista manőver. Tehát most nem az van, mint 1980-ban, hogy azt mondják, hogy féljetek Oroszországtól, mert ide dobják az atomot, hanem Féltek Oroszországtól, mert az oroszok rosszul bánnak a kisebbségeken, és megtámadták Ukrajnát, amiről nem is tudjátok, hogy Oroszországhoz képest hol, hol van, hogy meg része, meg Igen, szóval ez egy, ez pont az amerikai vidéken, de még akár az amerikai városban is ezzel nem hát tudom, Nem az oroszok kezdeni. rombolták le az ikertolnyokat hanem azt lehet látni, hogy ott van Putyin, akivel, hogyha valaki egy megfelelő módon ül le a tárgyalóasztalhoz, akkor lehet, hogy Amerika számára előnyös megállapodáshoz lehet jutni, és ezt pedig lehet, hogy még inkább a Trumpban látják, nem pedig a, nem pedig a Clintonban, akik, akiről meg azt gondolják, hogy majd ő szívózni fog, meg megkötözködni, meg akkor meg ki tudja, hogy ebből hogy jövünk ki.
0: Ráadásul ugye ezeknek a választóknak, akik esetleg pozitív figuraként tartják számon Putyint, soha nem kellett élniük putyini rendszer alatt, tehát nincs közvetlen tapasztalásuk arról, hogy ez finoman szóval milyen hátrányokkal járhat, mármint ami az egyéni szabadságjogat illeti, mozgásteret illeti és még nagyon sok minden jelent. Másrészt azt is látni kell, hogy hogy Putyin ebből a szempontból nem egyszerűen politikusként jelenik meg, és egyébként ez fokozottan igaz az európai jobb oldalra hanem egyfajta kultúrhérozként, aki a liberalizmus métejéből, a a káoszból, a nihilizmusból nihilizmusból, megmenti nem csak Oroszországot, hanem szinte az egész világot, úgyhogy utat mutat egyfajta autoritár, konzervatívabb berendezkedés felé. Ez nyilván Amerikában is egy olyan folyamatosan jelenlévő igény, a, a, a jobb oldal egy részében, amelyhez igazából Putyin csak egy névként társul, de mint jelenség azért nem új. Másfelől azt is látni kell szerintem, hogy, hogy azért komoly kérdések merülnek fel az emberben az iránt, hogy ugye itt volt a, a, a Hillary Clintonnak az e-mail botránya, vagy ez, ez a kiszivároktatás, a hekereknek a kiszivároktatása, hogy ez vajon véletlen, nem véletlen. Ugye a demokraták itt sugaltak, utaltak rá, hogy itt az oroszok keze lehet a dologban, nem tudjuk, lehetnek a kínaiak is, lehet, lehet egy anarchista csoport. Vagy egy Erdély magyar. Vagy egy magyar. És uh, itt rengeteg kérdés van, annyi ismeretlen, ami, ami, ami amivel kapcsolatban nem nem nagyon lehet nyilatkozni. Az biztos, hogy egy izgalmas felállás lesz, hogyha a világpolitikában, hogyha Trump jön be, és az oroszoktól ne féljünk valamelyest az amerikai külpolitika doktrina része, és lesz teljesen átrendezheti a a saktáblát. Hónapokig nem
2: hitte el a politika iránt érdeklődő közvéleményéről már beszéltünk, hogy Trump egyáltalán jelölt lehet. Hónapok óta nem nagyon hiszi el a közvélemény, hogy hogy akár még elnök is lehet. Tényleg lehet egyébként?
0: Most már nagyon komoly a lemzők mondják azt ki, hogy lehet. Megtörténhet. Eddig nem mondták. Eddig mindenki azt mondta, hogy hát ez nem. Ez nem opció. Ez nem tehát ez ez teljesen szűrvális. Most eljutottunk oda, hogy hogy igen komoly lapokban jelennek meg cikkek arról, hogy de igen, ez megtörténhet. Tehát és ugye a Hillarynek ez a rosszul léte szeptember 11-én, hogy a a fizikai alkalmasság ilyen komoly komoly, komolyan latba eshet, az, az, az mindenképpen megváltoztatja itt a játékszabályokat. Ez, És... ez, ez, ez nagy hiba volt, nem? Hogy, hogy engedték menni az
2: esetben. Bár persze, hogyha nem ment volna el, ha nem lemondja, az még gyanúsabb. Az,
0: az biztos, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a Trump kampány nagyon erősen épített Hillelinak a, a, a fizikai alkalmaságra már korábban is, a fű alatt. Tehát lehetett látni azt, hogy összeesküvi elméletek, internetes trollok terjesztették ezt a, ezt a, ezt a, ezt a e, híresztelést, hogy Alzheimer kólia van, Parkinson kólia van, epilepsia,
2: alzheimer Trumpnak is van, azt hiszem.
0: Mármint hogy... Mármint, hogy a, kommentek, igen, igen. a kommentekben értelmes lenne összeszedni, hogy mi minden, és akkor kiderül, hogy inkább fújjuk le az egészet. <gül> Ebből csak baj lesz. Szóval az biztos, hogy, hogy, hogy benne volt a, a kottában, és biztos, hogy vártak erre az eseményre, és nagyon érdekes, hogy utána nagyon visszafogottan reagáltak erre, tehát az volt a... Az volt a, a az ügymenet, hogy, hogy, hogy Trump hivatalosan, türelmesen e, viseltetik ez iránt, és jobbulást kíván hillary Nem De
1: alázósan. De, de,
0: közben, de közben hagyják, hogy az emberek hagy gondolkodjanak erről teret engedni egy kicsit, hogy ez még inkább erősebbé váljon ez a, ez a kétkedés, hogy Hillary alkalmas elnöknek. Hát nem mi
2: fogjuk megfejteni emel, emellőn az asztal mellől, de e, mit hoz ma az egyik, és mit hozna a másik? Szóval mármint globálisan is, meg mondjuk számunkra Magyarország számára.
0: Ez nagyon érdekes kérdés. Én azokban a, a táborba tartozom, akik azt mondják, hogy egyik sem hozna semmi Más-más szempontból. Ugye Hillary Clinton egy olyan külpolitikai irányzatot követ, mint már említettem, egy, egy, egy kevésbé realista, mint inkább idealista külpolitikát szerintem, ahol ugye előtérbe vannak a demokrácia, exporttal kapcsolatos elképzelések, Amerika, mint mint a szabadság letéteményese és a világ többi részért ilyen szempontból felelősséget vállaló hatalom. Tehát én nem tudom megjósolni, de azt érzem, hogy a Hillary befutása esetén ezek a projektek, ha nem is feltétlenül háborúk formájában, de erősebbé válnak. Magyarország szempontjából, Orbán Viktor szempontjából ez nyilván még kevésbé mutatkozik előnyesnek, hiszen ez a elég hangos demokrata külügyi vonal Magyarországgal szemben nyilván felerősödhet, illetve az orosz veszélye, ugye, ahogy éppen, ahogy riogattak a kampányba, ez nyilván Kelet-Európával kapcsolatban erőteljesen meg fog jelenni, hogy Európát nem szabad kiszolgáltatni az orosz befolyásnak, és így Orbán Viktor, aki éppen atomerőművet épít orosz cégekkel, és egyéb módon is kifejezésre juttatta együttműködési készségét a Putyinnal. Nem biztos, hogy sok jóra számíthat. Ugyanakkor én nem gondolom, hogy, hogy Trump esetében nagyon más lenne a felállás már, ami Magyarországot és Európát illeti. Ott pedig azért, mert egyszerűen nem lehet megjósolni. Kiszámíthatatlan, hogy mi lesz az amerikai külpolitikai irányvonal, lehet, hogy, a, hogy, hogy az jön be, hogy, hogy egy kicsit ez a Amerikát a világ többi részétől alapon elizolálni szándékozó ősrégi doktrína előkerülhet, hiszen a választók egy része ezt várja, de én inkább számítok, hogy a kőkemény amerikai üzleti érdekek érvényesítése sokkal pragmatikusabb alapon fog megtörténni, és ilyen szempontból Európa nem biztos, hogy nyer ezzel a politikával sem. Arról nem is beszélve, hogy ha tényleg annyira kiszámíthatatlan a Trump, mint ahogy ezt a, a, a bizonytalan választók, vagy az ellenfelei sugallják, állítják, akkor viszont eleve nagyon nagy baj lesz, hogy, hogy a világvezető hatalmának egy olyan elnöke van, aki első felindulásában hoz döntéseket, bár hozzáteszem, hogy szerintem az amerikai döntéshozatani rendszer azért eléggé hát az elnökök azért általában, mivel eléggé hagyatkoznak a, a tanácsadóikra, a, a nemzetbiztonsági idézi közösség vezetőinek a, a meglátásaira, a jelentéseire. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyi rögtönzési lehetőség van ebben a rendszerben, de azért van. Tehát azért ez egy elnöki demokrácia is, és, és, és hát lehet rossz döntéseket hozni.
1: Vajon abból a szempontból mit jelentene? Gondolom, hogyha ha Hillary lesz az elnök, akkor igazából semmi, semmi nem változik nagyon. Tehát ő a establishmentnek sokkal inkább része, egy, egy kiszámíthatóbb, uh, akár azt is mondhatnám, hogy egy ilyen unalmasabb kimenetel uh, lenne az ő győzelme. Trump győzelme viszont uh, mire, vajon, milyen egyéb változásokat is hozna? Uh, például abban, hogy hogyan tekintünk a politikára, hogyan tekintünk egy-egy választásra. Ugye azt már régóta lehet tudni, hogy sokkal inkább az érzelmek alapján dőlnek el választások, szavazások, döntéshozatalok, mint a, mint a tények alapján, de talán egy Trump győzelem az, az a végső bizonyítéka lenne mindennek, hogy, hogy hiába Hiába az egyik fél semmiféle köszönő viszonyban nincsen tényekkel, meg meg a ténybeli tudással igazából olyan, olyan válaszokkal intézel kérdéseket, hogy a Majd meglátjuk, mi mi lesz a külpolitikája, az lesz a legjobb külpolitika. A világ legjobb külpolitikája lesz, és a a legjobb megállapodások lesznek, és Amerikának a legjobb lesz. Tehát, hogy mindenre mindenre nagyjából egy ilyen szintű válasz érkezik, és ezzel lehet
0: nyerni, akkor mit jelent ez a jövőben? Csak visszakérdeznék, hogy Orbán Viktornak és a Fidesznek volt programja. Nem tudunk róla mai napig hogy ilyen lett volna a választásokat megelőzően, az biztos, hogy a Trump győzelme az emberben azt, a, azt az érzést erősíti, hogy minthogyha valami posztdemokrácia felé haladnánk, ahol a, a sóműsor és a, a valóságsok, tehát pont a valóságok világából érkező jelöltről van szó, az, az felerősödik. Mindig is jelen volt nyilván a média uralt a demokráciákban ez, de azért az emberben nagyon erős kétségek fogalmazodnak meg ezzel kapcsolatban Hogy a klasszikus a politikai Pártok, platformok Programokkal állnak elő És legalább esélye van Hogy az érzelmi kötődések Mellett konkrét Dolgokról is folyjon. Ez mint hogyha Legalábbis Trump győzelme Esetén komolyan gondolkodva kell Hogy ejtse az embereket Hogy akkor ez itt most mi mi lesz ebből. Van-e értelme észérveket ütköztetni, vagy az egész egy nagyon-nagyon sómisor és látszat felé fog eltolódni, ahol, ahol egyébként nagyon komoly kampánystábok, nagyon komoly adatbázisok és kutatások során nyert adatok, vásárolt adatok, óriási számítógépes kapacitással számolgatják, hogy az adott választói adott választói várakozásoknak éppen milyen só éppen ilyen megmozdulás felel meg a leginkább, és váltatja ki a legkívánatosabb eredményt. Ez azért kevésbé kívánatos talán. Már egy tartunk. Aha.
1: Még egy pici, bocsánat, egy pici pontosítás, hogy én nem állítom, hogy korábban nem így születtek a döntések, tehát persze korábban is mindig ez volt. Inkább csak arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy mennyire tudatosul az emberekben, vagy az emberek szélesebb rétegeiben, hogy ez történik. Tehát uh, korábban se az volt, hogy az emberek nézték a tényeket, és akinek jobb tények voltak, a felé mentek. Hát programot hát nem olvasok hát Nem. Uh, de vajon vajon a, ezekre a, a döntéshozatali torzításokra, vagy tehát ezekre az ilyen kognitív hibákra vajon van esély, hogy előbb-utóbb a, az emberek nagyobb része ráébred hogy rájön, hogy hoppá, én nem, nem tények alapján döntök, meg nem racionálisan döntök, és főleg nem is annyira a kormányzat érdekes ebből a szempontból, hanem hogy a, a kisebb ellenzéki erők vajon hogyan fogják. Tehát rájönnek-e, hogy nem, nem a tényekkel kell itt vagdalkozni, mert az senkit nem érdekel, hanem meg kell találni azt a narratívát, amivel, amivel, amivel lehet bármiféle ilyen kihívást intézni. Ez, 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 lesz, ez lesz majd egy ilyen érdekesség szerintem, hogy, hogy rádöbbennek erre az emberek, vagy nem? Hát itt nem a, azért,
2: nem az. azért Amerikában és Magyarországon is hasonló karakterű kísérletek zajlanak. Tehát nekem, ebből úgy értem ezt, hogy nekem az jut eszembe ott is, meg itt is, hogy a dolog ö, átmegye saját maga paródiájába. Tehát amikor ilyen szinten van, tehát tényleg az van, most átestem Magyarországra hirtelen, de tényleg az van, hogy olvasom a híreket, és időnként tényleg felnevetek. Azt még nem tudom, hogy kínomba-e vagy jó kedvembe, de egyszerűen annyi, annyi információnak szánt blődség zuhan a nyakamba, kék plakát vonalon, migrációs vonalon, egyéb vonalkon, ami, ami, ami egyszerűen sok. Tehát, a mennyiség, úgy érzem, hogy bocsánat a marxista terminológiáért kezd átcsapni minőségbe, tehát kezd valami egészen
1: más valami lenni. Na, valamikor két éve szerintem elértük ezt a a szingularitást, amikor nem, tehát ugye elért tesznek egy hírt, nem tudod eldönteni, hogy ez, ez vicc, vagy komoly. Ez valami, nem valamikor egy ilyen egy- egy-két igen, éve igen, már, igen, már ez de, van.
2: De, de ugyanez ott is, tehát amikor, amikor Donald üvölt, akkor akkor az olyan furcsa nekem már, és így, így fölmerül bennem, hogy akkor most ezt tényleg így ebben a formában nem is azt, amit mond, hanem ahogyan mondja, tehát, hogy ezt az előadást, ezt elhiszik-e az emberek valóban. És ugyanez történik itthon is. Tehát, hogy, hogy ezt tényleg így ebben a formában, az a tapasztalatom egyébként, hogy, hogy igen, elhiszik a, Ezúttal is elnézést kérek az apósomtól, vele szoktam vitatkozni arról, hogy most milyen veszélyeket rejt az, hogyha Budapesten találkozik az ember egy migránsa. és ugyanez ez ott is, tehát hogy, hogy, hogy ez a paródia effektus, ez, ez vajon beléphet bármikor a képbe?
0: Szerintem, szerintem ehhez az is kellett, és ez egy nagyon fontos elem, amire nem tértünk, és csak nagyon röviden említeném, hogy azért a média finanszírozási modellje az elmúlt tíz évben megrendült. Tehát, ha Amerikát nézzük, a nagy regionális lapok zártak be, most a regionális lap alatt kellene, hogy országnyi területeknek a, 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 a komoly újságjai. Újságírók nem találnak munkát maguknak, a Facebook jelenség, az internetes sajtó finanszírozatlansága, vagy Magyarországot tekintve, ezért tudja a, a a Fidesz ilyen hatékonyan a, a médiát bekebelezni, mivel nem erősek a anyagilag, gazdaságilag a a médiumok, és ez szerintem az egyik összetevő annak, amit te is mondtad, hogy a hírcsárd a szingularitás, mert a média egyszerűen ebből a szerebből teljesen kizökkent, tehát nem, nem folyik olyan szinten komoly vita az újságok hasábjain vagy a, az internetes sajtóban. Nincs olyan színvonalú tudósítói munka egyszerűen azért, mert, mert, mert egy csomó alkotói közösség megrendült anyagilag becsukott, nem tudja finanszírozni a tovább működését, eladta magát. Tehát, hogy ezek, ezek ez, ez egy nagyon fontos elem szerintem, hogy a média az teljesen működését teljesen megváltozott az elmúlt tíz évben. Hát igen, sokkal
2: inkább a tévében és a Facebookon dől el, mint a tévében és az újságokban, amik hanem?
1: Még annyit akartam ehhez, a, amit mondtál, Albert, hozzátenni, hogy azért ezek a Szóval ezek a dolgok nem, nem, nem úgy néznek ki, hogy egyszer csak meglátok egy üzenetet, és akkor azt elhiszem, vagy nem, hanem van egy ilyen folyamat. Igen, ja, hát persze. Tehát, hogy mindig, mindig egyre, egyre hát nagyobbat igen, mondanak. Sújkolni, sújkolni, sújkolni,
2: csak nem lehet túlsújkolni. Biztos, hogy lehet túlsújkolni egyébként, csak azt a pillanatot nem tudjuk, hogy ez
1: mikor történik. Nem, hanem az, hogy, hogy a. Tehát nem az, hogy nulláról jutunk el az abszurd, abszurdig egy lépésben, ja, hát persze, hogy nem. hanem hanem úgy mindig egy, mindig egy kicsit többet, meg mindig egy kicsit jobban. és akkor, akkor jutunk el oda, hogy, hogy elmész a 80 fős faluba, ahol félnek, hogy jön a migráns, és megerőszakolja a nénit. Csak ki tudja Ezt lehet, tényleg. hogy Tehát lehet, hogy ezt öt éve, ha mondod, akkor néznek rá, hogy hülye vagy. De el lehet jutni oda, hogyha lehet, hogy jövőre már az ufoktól fogunk rettenetesen félni, vagy attól, hogy ránk szakad az ég. Vagy a, a mexikújóktól. Na, hát éjszakát még nem beszélgettünk át. Egy olyan 50 percet, igen. Szabolcs, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Mindenkinél szoktuk mondani, hogy hol lehet olvasni. Hát a Magyar Nemzet online-on lehet olvasni Albertet is. Amikor Szóval Ráír a szerkesztés, amikor a szerkesztés mellett, mellett. Utkánt, Minket pedig, amellett, hogy most ezt meghallgatják a kedves hallgatók, az ismétlés csütörtökön 0 óra 05-kor lehet, vagy pedig bármikor a kaszt.hu-n, ahol Albertre egyébként a három kérdés podcastot is csináljuk. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Köszönjük. Viszontvallás.
0: Viszontvallás. Ától Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővembert Balázs műsora.